0: Otóż, kochani, milczenie jest bardzo mocno związane po prostu z mówieniem, z mową. Jest elementem mowy i jeżeli by nie było mowy, to nie ma też sensu mówić o milczeniu. Bo milczenie odnosi się przede wszystkim do do komunikacji, do mowy. Jest elementem dialogu. Przy czym y, trzeba powiedzieć, że człowiek jest istotą relacyjną. Człowiek y, y, jest istotą relacyjną i w relacji się realizuje. I tylko przez relację staje się sobą. To jest taka, powiedziałbym, zasada metafizyczna, jeżeli chodzi o człowieka. Stąd mowa, komunikacja, kontakt z drugim jest czymś fundamentalnym dla człowieka. Przy czym oczywiście jest mowa, język jest tym takim zasadniczym elementem komunikacji. Narzędziem mówimy, chociaż język to jest coś więcej niż narzędzie. I przypomnę jeszcze raz to określenie soborowe, które... Bardzo lubiał Jan Paweł II cytować, zresztą był prawdopodobnie przynajmniej współautorem tej sentencji, że człowiek jest na ziemi jedyną istotą, którą Bóg chciał dla niego samego, dla samego człowieka, żeby był sobą. Ale człowiek może się zrealizować w pełni tylko przez szczery, bezinteresowny dar z siebie. Tylko w ten sposób. A to oczywiście zakłada relacyjność. Relacyjność z innymi. Zakłada wymianę. I to, ta prawda wychodzi już na samym początku w Biblii w opisie stworzenia. Bóg stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Mężczyzną i niewiastą. Od razu parę która w jakiś sposób ze sobą współistnieje. Z człowieka, mężczyzną i niewiastą. Od razu w tym opisie jest zawarte takie wzajemne odniesienie. Potem jest mowa o tym, żeby się rozmnażali, opanowali ziemię i tak dalej. Ale oni jako jako powiedziałbym wspólnota, jako więź. Jeszcze lepiej to oddaje drugi opis, Stworzenia w istocie starsze, jak wiemy. Mianowicie tam, gdzie jest mowa o tym, że Bóg ulepił człowieka właściwie prochem ziemi, prochem ziemi. I tchnął w jego nozdrze tchnienie życia, i wtedy umieścił go w raju. Idealne warunki, wspaniale, cudownie, ale nie było mu tak cudownie, bo był smutny, dopóki mu nie stworzył Ewę. Adam, Przy czym Adam właśnie oznacza człowieka, nie mężczyznę, tylko człowieka. Stąd to nie jest takie po prostu imię Adam, chociaż my mamy dzisiaj Adamów różnego rodzaju, ale po prostu człowieka. I dopiero kiedy stworzył mu pomoc odpowiednią dla niego, kość z jego kości, ciało z jego ciała, dopiero wtedy jakby został dopełniony i w ten sposób się realizował. Także to stworzenie człowieka jest stworzeniem do relacyjności. I potem jest jeszcze ten opis małżeństwa. Mówi: Opuści człowiek ojca i matkę i połącz się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Zobaczmy, jest porządek naturalny w sensie zrodzenia, jak się rodzi z rodziców swoich, z ojca i matki, natomiast łączy się potem ze swoją żoną, czy odpowiednio żona się łączy z mężem. I ta więź, która powstaje, łączy się z obcym człowiekiem. Jest ważniejsza i mocniejsza od więzi z ojcem i matką. Opuści ojca i matkę i połączy się z żoną. I będą jednym ciałem. Więź jest mocniejsza niż tamta więź. Oczywiście w tym momencie trzeba pamiętać, że określenie będą jednym ciałem to nie jest określenie adekwatne do takiego fizycznego rozumienia ciała. To nie chodzi o ciało. To nie jest wspólnota, bo nigdy mężczyzna i kobieta razem nie stworzą jednego ciała, są zawsze będą odrębnymi ciałami w sensie fizycznym, ale właśnie są jednym ciałem w sensie tego współżycia, współistnienia, współbycia. I właśnie człowiek realizuje się w tym współistnieniu, współżyciu, współbyciu z drugim, dialogu, w relacji. I to jest jego właściwa przestrzeń realizacji. I stąd słowo, mowa które są zasadniczymi narzędziami komunikacji, tego dialogu z drugim i jest tak ważna, jest czymś fundamentalnym w życiu człowieka. Ona mało tego, język, który my przyjmujemy, uczymy się od rodziców w ogóle od społeczeństwa, w którym żyjemy, on nas jednocześnie kształtuje, bo... Właściwie on zawiera w sobie pewne zasady budowania relacji, komunikacji, wymiany myśli itd. To jest zapisane w strukturze języka, w sposobie ekspresji itd. Także my się jednocześnie w języku niejako rodzimy, język nas kształtuje. Stąd mowa jest czymś niezmiernie ważnym. Mało tego, kiedy mówimy o relacji człowieka do Boga, to mówimy przede wszystkim o modlitwie, która także jest przede wszystkim modlitwą słowa. Jest wypowiadaniem przed Bogiem i do Boga słów. Człowiek zwraca się do Boga, uwielbia go, czy, czy, czy błaga go o coś, czy dziękuje mu za coś, ale jest to najczęściej właśnie wyrażone przez słowa. Nie tylko zresztą przez słowa, bo mogą być przez gesty, przez różne sposoby zachowania, przez ofiarę na przykład. Przy czym modlitwa w kateizmie jest na samym początku, pamiętamy, czwarta część kateizmu jest poświęcona modlitwie, modlitwie osobistej. I tam pierwsze właśnie takie sformułowanie na temat modlitwy brzmi, że ta, życie w żywym związku z Bogiem żywym i prawdziwym, to jest modlitwa. Życie w żywym związku Bogiem żywym i prawdziwym. Z modlitwa. I ta modlitwa jest, no, tak mówię, przede wszystkim jakimś wypowiadaniem się przed Bogiem. Przyjmuje kształt modlitwy słowa. Stąd modlitwa, język jest tak niesamowicie ważny. Ale zwracam uwagę jednocześnie na to, że jeżeli język jest i mowa jest tak ważna, że w niej właściwie my się odnajdujemy, przez nią się realizujemy, to trzeba jednocześnie powiedzieć, że największe zagrożenia przychodzą do czego często właśnie przez język. Niestety u nas, u nas się o tym za, zapomina. Jakby się nie, nie zwraca uwagę na to. Najczęściej człowiek grzeszy językiem. Najczęściej. I jeżeli wyście wzięli z Nowego Testamentu teksty, gdzie są jakieś katalogi grzechów, to te grzechy językiem są, now, bardzo wysoko. Bardzo wysoko postawione. My mamy zupełnie tą hierarchię przestawioną. <śmiech> niewłaściwie ustawioną. Natomiast właśnie grzechy języka są najczęstszymi grzechami i grzechami bardzo ciężkimi często. A to jest związane z tym, że język nas kształtuje. Podstawową rzeczą, jaką jest na przykład grzech języka, to jest kłamstwo. Kłamstwo. Proszę zauważyć, że Kłamstwo, Pan Jezus mówi, ojcem kłamstwa jest szatan. Wchodzenie w kłamstwo jest właściwie no, wchodzenie pod jego skrzydła, o, tak bym powiedział, pod jego opiekę. <śmiech> bo on jest kłamcą, właściwie nie ma w nim prawdy. Jeżeli my staramy się przez kłamstwo coś uzyskać, to niestety wchodzimy w bardzo bliski kontakt z tym, który jest ojcem kłamstwa. To jest coś fatalnego. I na... dalej, kochani, święty Benedykt poświęca milczeniu cały rozdział, szósty. Ja go tutaj przeczytam i zobaczcie, że Ten rozdział, który jest napisany jako jako rozdział o milczeniu w istocie, jak się przyjrzymy temu, tak naprawdę jest rozdziałem o, o, o dobrej mowie. Tu jest o cnocie milczenia. Postępujmy tak, jak mówi prorok. Rzekłem, będę pilował dróg moich, aby nie zgrzeszył językiem. Będzidło nałożę na usta, miałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od słów dobrych. W ten sposób chce nam prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzech. Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy dobre, święte i budujące, należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym. Bo jest napisane, nie unikniesz grzechu w gadulstwie i gdzie indziej życie i śmierć jest w mocy języka. Wypada bowiem, by nauczyciel mówił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać. To też kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. Nie dopuszczamy zaś nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego i pobudzającego do śmiechu. Potępiamy je zawsze i wszędzie. Nie pozwalamy uczniom otwierać już do takich rozmów. Widzimy, że ten rozdział zasadniczy akcent kładzie na. Tym, co można mówić i jak można mówić. Przy czym jeszcze zwrócę uwagę na inny taki, taki moment w regule, w prologu, gdzie właściwie święty Benedek mówi o tym takim zasadniczym powołaniu, odkryciu tego powołania, obudzeniu się do życia. No i mówi tak. Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie. Skoro chcesz mieć. I teraz wymienia, co trzeba za- zachowywać. Powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twoje wargi. Pierwsze, co mówi, to mówi o tym, że trzeba pilnować języka. No. Właściwie regula, reguła nie, yy, nie mówi o jakichś grzechach typu kłamstwo, oszczerstwo, obmowa, pomówienia itd. o takich grzechach, które są ewidentne. No w ogóle święty Pernodek o tym nie mówi. Natomiast dlaczego? Dlatego, że mi się w głowie nie mieści, żeby to w ogóle było, miało miejsce w klasztorze. W ogóle to jest przekreślenie w statusu. Natomiast bardzo mocno atakuje taki grzech języka, który jest u nas powszechny. Absolutnie powszechny. Mianowicie ranie. Czyli takie wewnętrzne niezadowolenie, pretensja noszona w sercu do innych, do no, samego systemu, do państwa i, W ogóle takie niezadowolenie noszone w sercu. Przede wszystkim niech nigdzie i z żadnego powodu nie dochodzi do głosu to zło, którym jest szemranie. W jakiejkolwiek formie, czy to w słowie, czy to w jakimś znaku. Gdyby ktoś został na tym schwytany, powinien ponieść szczególnie surową karę. To, co u nas praktycznie rzecz biorąc, w ogóle nie jest traktowane jako grzech. U świętego Benedykta jest powiedziane z prostu jako rzecz, musi być surowo ukarane z tego powodu. Dlaczego? Dlaczego? Otóż Pani, <śmiech> dlatego, że właśnie, yy, zresztą będziemy jeszcze o tym mówili, że yy, szemranie, takie niezadowolenie, narzekanie <śmiech> na, na innych, niezależnie od racji nawet jest w istocie otwieraniem serca na działanie złego w naszym sercu. To jest działanie antyduchowe. A a, uczestnictwo w jakichś kłamstwach, obmowach i tak dalej, to jest wprost uczestniczenie w dziele szatana. Ja przypomnę, że szatan jest nazwany w Biblii oskarżycielem braci. Tak jest w 12. rozdziale apokalipsy. Tam jest bardzo ładny tam wywód o tym, jak Archanioł Michał i jego aniołowie walczyli z diabłem i jego aniołami, go strącili z nieba i tak dalej. I wtedy tam jest powiedziane, że, właśnie, że już się nie znalazło miejsce w niebie dla oskarżyciela, że już ten oskarżyciel przed Bogiem nie ma dostępu do Boga, żeby oskarżać braci przed Bogiem. Natomiast cała jego działalność sprowadza się do tego, co się dzieje na ziemi. Tak to jest w tym dwunastym rozdziale mniej więcej powiedziane. (śmiech) Więc jeszcze raz wrócę. Mowa jest czymś fundamentalnym, czymś, co kształtuje nas. Zwracam uwagę, że człowiek jest istotą relacyjną i w relacji się realizuje. Jaka jest ta relacja? W dużym stopniu zależy od sposobu komunikacji, rozumienia i tak dalej, a to jest bardzo mocno uzależnione od języka, od mowy. Ale w związku z tym, że język i mowa jest tak ważna, też jest niesamowicie niebezpieczne zdeformowanie tego języka. Jakieś błędy i złość, która jest w języku. I to Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, że do tego wrócimy. Natomiast jednocześnie jest niesamowita taka, bo znowu ta, mówię, język i mowa jest czymś dla człowieka żywiołowym, bardzo istotnym dla jego życia. I istnieje taka niesamowita namiętność mówienia, która potem się przeradza w taką gadaninę. Pamiętam, czytałem dzienniki Dietricha, Bonheffera to był taki pastor luterański ze Szczecina zresztą, tak nawiasem mówiąc, który brał udział też w zamachu na Hitlera i oni zostali złap, złapani i on został zamknięty. I już pod sam koniec wojny, koniec kwietnia, początek maja 1945 rok został stracony w Berlinie. Taki człowiek, wybitna postać. I on w pewnym momencie pisze tak, z celi śmierci. Ludziom wydaje się tutaj, że mogą bez przerwy gadać o wszystkim. Zachowują się tak, jak gdyby chcieli zagadać siebie w niepohamowanej namiętności mówienia. I to jest prawda. My mamy taką w sobie niepohamowaną namiętność mówienia. Zagadać siebie. Zagadać rzeczywistość. To jest jest niesamowita, niestety, taka, powiedziałbym, prawda o nas. Przypomnę z Ewangelii Mateusza. Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może czynić go nieczystym. To była w sytuacji wtedy o o to, co, co wolno jest, czego nie wolno i tak dalej. Bo Żydzi mówi, są rzeczy nieczyste, rękami nieczystym jedzą i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus że nic z tego, co wchodzi z zewnątrz. Nie czyni człowieka nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalony na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego podzi. Pochodzą złe myśli, nierząd, kradzież, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. To przede wszystkim się wyraża wpierw w myślach, potem w języku i dopiero potem w czynie, jak zwykle tam jest. Z obfitości serca mówią usta. Z nich się wylewa to, co się w sercu dokonuje. I teraz, kochani, zauważcie, że podstawowa, zasadnicza walka duchowa rozgrywa się o serce. To, co jest konkretnym celem życia, na przykład micha monastycznego, to jest walka o czystość serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni, oni Boga oglądać będą. W tym błogosławieństwie zawiera się właściwie cały, cały taki program, bym powiedział. Błogosławieni czystego serca. Walczmy o czyste serce, albowiem im jest obiecane oglądanie Królestwa Bożego, czyli kontemplacja Boga, ale oczywiście po śmierci. Pełna. I tak jest właściwie do tego błogosławieństwa jakby można sprowadzić program życia monastycznego, walka o czystość serca tu i teraz, po to, abyśmy mogli być uczestnikami kontemplacji Boga. Natomiast to zagadywanie rzeczywistości. Ono ma bardzo różnorakie powiedziałbym poziomy i, i, i wymiary. Bez wymiar indywidualny wymiar w takiej, w, 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 w takiej polemice, w, w rozmowach, w kłótniach rodzinnych, sąsiedzkich, gdzieś tam w zakładach pracy, w szkole yy, i tak dalej, ale także na poziomie politycznym, międzynarodowym, a nawet między powiedziałbym takimi kulturami, bo jednak już są różne cywilizacje, wschodnia, zachodnia, afrykańska, jakaś tam amerykańska i tak dalej, i między tymi cywilizacjami też nie ma porozumienia często, przez to, że każde forsuje swoje, żadne nie słucha. A już najlepiej u nas w Sejmie się widzi, jak ludzie gadają. Nie? Każdy gada, nikt nie słucha. Nie, To jest klasyka. I oczywiście z tego nic nie będzie. I być nie może. To jest po prostu logika siły. My mamy siłę, no to my teraz to przeforsujemy. A potem inni mogą mieć siłę i zrobią to samo. Jest ta sama logika, zupełnie bez sensu. Wysiłek duchowy, prawdziwy polega na dbałość o czystość serca. Nisi to przede wszystkim nazywali strażą serca. To polega na tym, że człowiek, to, co przychodzi do człowieka, musi umieć rozeznawać, rozpoznawać, czy jest dobre, czy złe, czy jest od Boga, czy jest od złego. I to, co od złego trzeba odrzucić, to, co jest od Boga, trzeba umieć przyjąć. I w tym momencie chciałem zacytować Wam tutaj genialną taką, takie określenie serca, które znajdujemy w kateizmie, w tej części o modlitwie, w czwartej części. To jest zaraz na drugiej stronie, jak odżycie czwartą część kateizmu, tam jest na drugiej stronie tam określenie serca. Dlatego, że trzeba powiedzieć w ten sposób. Niestety, u nas na Zachodzie, na Zachodzie, nastąpiła według mnie tragiczna sprawa, mianowicie w średniowieczu zapoznano pojęcie serca, takie jakie jest w Biblii, i potem jeszcze u ojców Kościoła i u mnichów starożytnych. Mianowicie serce u nas dzisiaj kojarzymy jako centrum uczuć, centrum uczuć. Głowę, mózg kojarzymy z rozumem i wolą, natomiast serce to jest centrum uczuć jest konflikt między rozumem i i sercem. To jest pomysł, powiedziałbym, poczynając od racjonalizmu średniowiecznego. Natomiast w Biblii jest zupełnie inaczej. Ja przeczytam to określenie serca, które trzeba naprawdę głęboko w sobie przemyśleć i i, i zobaczyć, bo w tym określeniu zawiera się, powiedziałbym, taki wgląd w nas samych. Jakąś prawdę o nas samych. Trzeba w tym odkryć. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuje. Jest naszym ukrytym centrum nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania. Albowiem nasze życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny. Serce z miejscem przymierza. To określenie, kiedy ja je pierwszy raz przeczytałem, no, mnie uderzyło bardzo mocno i potem powstała taka książeczka Otworzyć serce z tego powodu. <grymna> Robiłem refleksję na ten temat i, i, i taka książeczka powstała. Otworzyć serce. Właśnie z tego tego określenia, ale zwracam uwagę, że serce to jest centrum nasze, ukryte centrum, to jest pewne misterium, które jest nam dane, najcenniejsza rzecz, to jest ten skarb, który nosimy w sobie, który musimy odkryć, bo nasz rozum go nie przenika, także wola nie przenika, jedynie Duch Boży przenika. Natomiast, co jest dziwne dla nas, bo my mamy zwykle bardzo mocno ukształtowane myślenie moralne, to jednak w tym sercu, którego nie przenika nasz rozum, padają rozstrzygnięcia zasadnicze dotyczące życia lub śmierci. Tam się rozstrzyga to być albo nie być nasze. A jednocześnie serce jest miejscem spotkania, a bowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Sercem jest miejscem spotkania. Przede wszystkim z Bogiem. I dlatego Boga można spotkać tylko w sercu. Poza sercem go nie można spotkać. Tylko serce jest właściwym miejscem spotkania z Bogiem. I teraz, kochani, tutaj. To określenie serca jest fundamentalne. W życiu duchowym zasadnicza walka rozgrywa się o serce. Serce jest miejscem, gdzie mamy stąpić, dopiero wejść do serca. Święta Teresa Wielka pisała o twierdzy duchowej. Po co twierdza? W serce. Tak naprawdę chodzi o serce. Ona tylko użyła słowa twierdza, dlatego że no, to jest duży trud, żeby do serca dojść. I teraz, kochani, mało tego, Boga nie tylko można spotkać jedynie w sercu, ale też tylko w prawdzie. I tylko w prawdzie możemy zejść do serca. Jeżeli się pojawia kłamstwo, to właśnie nie mamy dostępu do tego serca, które Bóg w nas złożył gdzie możemy odnaleźć swoją własną prawdziwą tożsamość, swoją Swo... prawdę o sobie. I kreujemy takie, powiedziałbym, wirtualne, fałszywe ja, fałszywe jakby centra, fałszywe serce, w którym gdzie się znajdujemy. Problem polega na walce z fałszywym ja w sobie samym. To jest taki, powiedziałbym, wstęp, żebyśmy sobie zdalić sprawę, do jakiego stopnia ważna jest mowa. I dopiero w kontekście mowy można mówić o milczeniu jego sensie. Milczenie jest nieodłącznym elementem mowy. Mowa, która jest tym zasadniczym narzędziem, środkiem komunikacji, spotkania. I teraz znowu, kochani... Jak weźmiecie dzisiejsze teorie komunikacji, wiecie, mnie po prostu u nas przyszła kiedyś taka pani doktor z Uniwersytetu i o komunikacji miała chyba ze trzy wykłady takie po kolei. I ja tak słucham tych wykładów, słucham, słucham I jedną rzecz, która mnie uderzyła fundamentalnie. Wiecie, ona mówiła o komunikacji, o metodach, o, o tym, jak trzeba. W, w, o co chodzi w tej komunikacji i tak dalej. W żadnym momencie, w żadnym nie powiedziała o prawdzie. Rozumiecie? W żadnym momencie nigdzie nie padło słowo prawda. W związku z tym pytam. jeżeli w komunikacji nie chodzi o prawdę, to o co chodzi? Tak naprawdę chodzi o przekazanie tego, co ja chcę przekazać i żeby ten, kto słucha, mnie tu słuchacie też, można to tak traktować, kupił tą prawdę. I się pytam w tym w związku z tym w, tym, w tym kontekście, czym się różni ta teoria komunikacji od teorii manipulacji. Czym ona się różni? Otóż komunikacja jak oni, jeżeli ma jakikolwiek sens, to ona musi prowadzić do spotkania w prawdzie. W związku z tym, o ile w tej teorii komunikacji, której się naucza, nacisk jest składiony na ekspresję, na formę, słowo itd., itd. ja twierdzę zdecydowanie, że jest odwrotnie. W komunikacji najważniejsze jest słuchanie. Jeżeli weźmiemy takie przypadki skrajne, weźmie ten nasz Sejm. Mamy doskonałych mówców, retorów, znakomitych, znakomita sentencja, znakomity wykład. Nie? I mogą gadać do śmierci. Jak ich drugi nie posłucha, to gadaj zdrów. I weźmiemy ludzi, którzy. Nie umieją mówić, albo jeden ich jest Chińczyk, drugi jest jakiś tam Polak. W ogóle nie znają języków, ale próbują się skomunikować. Wiecie, I rękami ruszają, i pokazują, i oni się zrozumieją. <śmiech> <śmiech> Dlaczego? Bo każdy szuka, co ten chce mu powiedzieć. Jest nastawiony na to, co on mu chce powiedzieć i chce to przyjąć. No, i, I to jest po prostu oczywiste, że Komunikacji najważniejsze jest słuchanie. Żeby zechcieć słuchać tego, kto mówi. Ale żeby słuchać, proszę Państwa, to trzeba przestać gadać. To jest też oczywiste. Trzeba zamilczeć. Zacząć milczeć. I w związku z tym Kilka słów o milczeniu. To znowu będzie trochę może dziwne dla Was, bo są bardzo różne milczenia, wiecie. Takie w małżeństwie ciche dni. Ciche dni. Nie polecam. Nie polecam, ale są. Bywa milczenie, wynikające z tego, że człowiek nie zna języka, albo nie umie mówić po prostu. Jak się znajdziemy w jakimś obcym kraju, język zupełnie obcy, nie wiemy co mówią, jak mówią, jesteśmy skazani na milczenie. Nieciekawa sytuacja, bynajmniej. Bywa też milczenie głośne. Ktoś się, milczy, pokazuje, że milczy, że albo to wyraża protest, albo wyraża to na przykład ból, jaki odczuwa, bo został zraniony śmiertelnie i tak dalej. Istnieje też milczenie pogardy z takimi prymitywami. Milczenie dżentelmena. Jest milczenie wymuszone. Ryby i dzieci głosu nie mają. No i w ogóle słudzy też nie mają. Milczenie owiec krzywdzonych. Jeżeli się odezwie, to dostanie po głowie. Zauważcie, że jest dużo milczeń, milczeń, różnych rodzajów milczeń, które są bardzo niszczące i złe. Niestety. I śmiem twierdzić, że większość z rodzajów milczeń, jakie znam, są złe. Że mówienie o tym, że milczenie jest złotem, to trzeba zapytać, a o jakim milczeniu mówimy? O jakim milczeniu mówimy? I o jakim złocie mówimy? Bo to jest jeszcze następne pytanie. Jeżeli to jest milczenie, to tak, tak to mówią, wiecie, Pokorne ciele, dwie matki sie, tak? No to, to, to złoto to też ma bardzo konkretny wymiar i kształt. Nie? Natomiast. Natomiast jakie milczenie jest dobre? To które jest milczenie? Oczywiście to jest to milczenie, które jest związane ze słuchaniem. Milczenie, które jest słuchaniem, może być dobre. I tylko ono właściwie jest dobre. Gdy jest elementem komunikacji, w której słuchanie jest fundamentem. I to się odnosi, kochani, nie tylko do komunikacji z drugim człowiekiem, ale także do komunikacji z Bogiem. I to może w sposób szczególny. Dlatego, że jest jeszcze milczenie Boga. Bóg milczy, nie gada. I o tym milczeniu by też trzeba było powiedzieć i dużo by można mówić. Bóg właściwie, ja czasami mówię, że Bóg nie gadał. Bóg przemawia szeptem. A właściwie trzeba powiedzieć przemawia milczeniem. Ale to milczenie Boga mówi więcej niż jakakolwiek gadanina. To tak jak sumienie, głos Boga w nas. Ono milczy, nie gada. Jeżeli odczuwamy w sobie jakieś takie natrętne myśli typu jak mogłeś tak zrobić, jak, jak się mogłeś tak zachować, co ludzie powiedzą i tak dalej, to to nie jest w ogóle żadne sumienie, tylko, tylko to jest super ego. I u nas niestety często myli się super ego z sumieniem. To jest zupełne przeciwieństwo, kompletne przeciwieństwo. Natomiast tego milczenia sumienia, które zawsze ma wielki szacunek do wolności człowieka, Sumienie nigdy nie, nie zniewala, to superego zniewala, wymusza, tworzy taką presję. Milczenie sumienia jest, jest jakimś smutkiem, jakimś żalem, który się w sercu pojawia. Tischner mówi, że, że to z milczenia sumienia wyrasta albo dobra wiara, albo, albo wina człowieka. Dobra wiara wtedy, kiedy człowiek zrobił to, co należało zrobić i ma taką swoistą, wewnętrzną, głęboką radość, że jednak nie uciekł, nie nie okazał się, powiedzmy, cwaniakiem, tylko z honorem się zachował i tak dalej, to ma taką satysfakcję wewnętrzną. To nie jest jakaś wesołkowość, radość taka, tylko taka głęboka radość. Albo, kiedy stchórzył na przykład, nie powiedział to, co trzeba było powiedzieć, nie powiedział prawdy, albo skłamał, to czuje do siebie niesmak. Właśnie wyrasta z tego wina, albo właśnie dobra wiara człowieka. To milczenie, sumienie ma sens. To samo z milczeniem Boga. Ono ma sens. To, że Bóg milczy, wyrasta z z takiej fundamentalnej prawdy, o którą bardzo ładnie wyraził się Augustyn, w tym, że mówi, że Bóg jest bliżej nas niż my samych siebie. Bóg nie mówi, bo ta mowa jakby przychodzi z zewnątrz. Bóg jest bliżej nas, głębiej. Stąd właśnie potem ta satysfakcja. Jeżeli człowiek idzie za głosem sumienia, które jest milczeniem, albo właśnie jest wyrzut sumienia, kiedy się buntuje wobec tego i robi coś innego. To właśnie stąd z tej prawdy wynika, bo, bo głębiej w nas, bliżej nas samych jest Bóg. On jest w sercu właśnie. Stąd to pojęcie serca, o którym tutaj mówiliśmy, jest niesamowicie ważne. W każdym razie z naszej strony, jeżeli chodzi o nasze milczenie, milczenie jest dobre wtedy, kiedy jest skupieniem się w słuchaniu. I to zarówno w sytuacji, kiedy jesteśmy w komunikacji z drugim człowiekiem i, i chcemy usłyszeć, co on mówi. Chce się wsłuchać po to, żeby zrozumieć, ale przede wszystkim w naszym kontakcie z Bogiem. Zresztą, jak tutaj św. Benedykt pisze, że nauczyciel, mistrz powinien mówić, a uczeń powinien słuchać, no to zawsze w dobrej komunikacji powinno być tak, że więcej do powiedzenia powinien mieć ten, który jest mądrzejszy od tego, który jest głupi. nie? To jest oczywiste. Natomiast zwracam uwagę na to, że u nas na modlitwie jest dokładnie odwrotnie. Znaczy chyba, że założyć, że Pan Bóg jest głupszy od nas. Nie? Bo najczęściej to my mu wszystko musimy wyoślić to, co naprawdę jest potrzebne. Nie? Tak to w praktyce, przepraszam, wygląda. Zrozumiecie. Dlatego też milczenie jest niesamowicie ważne właśnie, szczególnie w relacji do Pana Boga i jest jest właśnie przede wszystkim skoncentrowane na słuchaniu. I zauważcie, taka jest dokładnie duchowość benedyktyńska. Pierwsze zdanie reguły, jakie pada w prologu, zaczyna się od słowa słuchaj. Słuchaj synu mistrza, i nakłoń ku nim ucho swego serca. Oczywiście, jeżeli tutaj sobie przypomnimy, że tym prawdziwym, jedynym mistrzem jest Chrystus. Jednego macie na ziemi mistrza Chrystusa. No to jesteśmy w domu. Oczywiście w tej całej strukturze życia zakonnego zawsze jest to zapośredniczenie. Opad jest tutaj zastępcą Chrystusa, pisze Święty Benedykt w drugim rozdziale. I jest ten mistrz taki, który jest konkretnym człowiekiem niemniej to co jest istotne w tym wszystkim to jest to słuchanie i to takie słuchanie w którym mamy usłyszeć tego prawdziwego mistrza Chrystusa i co jest bardzo ważne i fundamentalne w życiu człowieka to jest to, że człowiek z istoty swojej jest odpowiedzią jest odpowiedzią to jest kochani to jest, kochani, także zawarte zaraz na początku w prologu reguły. Po takim wprowadzeniu jest, jest potem taki tekst. Powstanie więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Na, e, otwórzmy nasze oczy na przebóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina wołając. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. I znowu. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościoła. A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźń Pańskiej. Biegnijcie, dopóki macie światło i życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Obudźcie się. Zacznijcie słuchać. Bo jesteście w jakimś letargu, czek się budzi. I dalej, pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka on sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza. To jest pośród licznego tłumu. (śmiech) To jest sytuacja taka, powiedziałbym dzisiaj bardzo wyraźna i namacalna. Mianowicie człowiek znajduje się i, i, i tak chce się znaleźć w tłumie anonimowym, żeby się umiał zakamuflować i jakby schować nie? i realizować tam swoje. Nie? W sposób taki no, zakamuflowany, żeby go nikt nie rozpoznał, jeżeli by coś robił nie tak, jak trzeba. W sposób licznego tłumu... Nie? On sam, Pan mówi te słowa, szuka on sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza. Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? To jest fundamentalne pytanie. Czy chcesz żyć? Bo to jest wegetacja, to jest jakiś taki, taki letarg. To nie jest życie, to jest letarg. Kto jest człowiekiem, który miłuje życie, kto chce żyć? Jeśli słysząc, to odpowiesz Ja! Rzeczę Ci Bóg. Skoro chcesz mieć prawdziwe, wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów odsępnych wargi, od samo od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Zauważmy, że dopiero wtedy, kiedy człowiek usłyszał głos Boży i daje na nie odpowiedź, jakby się budzi i wtedy dopiero nabierają sensu wszystkie zalecenia moralne. Prawo Boże, przykazania wtedy nabierają właściwego sensu. Wcześniej są jakimś takim to tak, takimi zasadami, które są nałożone, trzeba je respektować, bo można pogoje dostać. Nie? Tak samo jak trzeba przepisy ruchu drogowego respektować, bo może tam policjant za, za krętem stać i nam wlepi mandat nie? na podobnej zasadzie. Ale jak go nie ma, to to robimy, co, co możemy. Natomiast w momencie, kiedy następuje ten człowiek odpowiada na włoże wezwanie, się budzi i wtedy dopiero zobaczysz, że te przepisy prawa, przykazania one są ścieżką do życia. Jeżeli chcesz żyć, to zacznij tak, to zachowywać. Bo to jest droga. Kiedy w, w, w Tutaj w Księdze Powtórzonego prawa jest bardzo ładnie. Mojżesz mówi, że prawo jest mądrością, jest waszą mądrością. To nie jest coś, co jest narzucone jako zasady. Tak, od narzucone, bo narzucone. Tylko jest mądrością, która was prowadzi do życia. I tu jest to samo. I zwracam uwagę jeszcze, że wpierw są... Wskazane te sprawy związane z językiem. Pościągnień swój język od złego. Od słów podstępnych swe wargi. Przestań kłamać. Oszukiwać, naciągać. Przede wszystkim są to grzechy języka. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na was, załóżmy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem, oto jestem. To jest cytat z proroka Izajasza. Sprawa jest o tyle przedziwna, wiecie, że to oto jestem jest, jest zawsze odpowiedzią sługi na wezwanie Pana. To jest klasyczny taki tekst z księgi Samuela, kiedy Heli śpi. Samuel jest akurat tam, gdzie jest Arka Przymierza i, i Bóg wzywa. Samuela. Samuelu, Samuelu. On biegnie do Helego. Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Nie? Ten się dopiero zorientował, że to nie on, tylko Pan Bóg mówi. i Dopiero mówi. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Oto jestem. Odpowiedź sługi do Pana. A tutaj jest odwrotnie. Bóg mówi. Kiedy no, gdy tak będziecie postępować, moje oczy zwrócone będą na Was, a uszy moje otwarte na prośby Wasze, I zanim mnie wezwiecie, powiem, o to jestem. Następuje ta wymiana taka prawdziwa, w tym dialogu z Bogiem, Bóg słucha człowieka. Pamiętamy, Pan Jezus, kiedy stanął przed grobem Łazarza, mówi, Ojcze, dzięki Ci, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. No właśnie tak. To jest ta więź syna, z ojcem, gdzie, że Ojciec go zawsze wysłuchuje. O to jest, jeżeli będziecie tak postępować, jeżeli będziecie posłuszni temu, co, co Pan Bóg mówi. W Nowym Testamencie jest cała, cały taki, cała taka logika, bym powiedział, rodzenia się ze Słowa. To mamy w prologu Ewangelii Jana. Mamy tam w ten sposób. Nie? Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani zwoli męża, ale zboga Boga się narodzili. Widzicie, problem polega na tym, że człowiek w istocie ma się urodzić ze Słowa. To we mnie wierzy, choćby umarzyć będzie. Powiedziałbym, jest taka, taka logika w tym wszystkim, że Bóg stworzył nas, darowując nas. Może mógłbym znowu cytować tutaj Mądrość Syracha, 17 rozdziału. Obdarowując nas wolnością, rozumem, zdolnością poznania, komunikacji, a jeszcze do tego umieścił swoje oko w naszym sercu, abyśmy umieli rozpoznać jego dzieła. Pouczał nas o dobru i zło i tak dalej. I to wszystko, kto nas wyposażył i nas pyta, czy chcesz żyć, czy chcesz żyć. I niesamowicie fundamentalną sprawą jest usłyszenie tego pytania. Czy chcesz żyć? I kiedy człowiek usłyszy to pytanie i odpowie na nie, chcę, ja chcę żyć, może się zrodzić dopiero ze słowa, stać się rzeczywiście dzieckiem Bożym, który nie zrodzi się z ciała i i tak dalej, z rządzy męża, tylko właśnie z Boga. Staje się autentycznie dzieckiem Bożym. Ja to mówię tak, że człowiek jest stwarzany przez Boga w dwóch etapach. W pierwszym właśnie dał nam to wyposażenie, aby było do kogo w ogóle przemówić i z kim nawiązać kontakt, natomiast daje nam absolutną wolność w tym, abyśmy odpowiedzieli tak albo nie, chcemy żyć lub nie. I dopiero kiedy chcemy naprawdę żyć, dopiero wtedy Rzeczywiście rodzimy się jako dzieci Boże. I teraz tutaj trzeba widzieć sens, fundamentalny sens milczenia. Milczenie jako skupienie się w słuchaniu. I to to najprawdziwsze milczenie to jest skupienie się w słuchaniu Boga. Po to, aby usłyszeć Jego głos i z tego głosu się urodzić. Pani, jedno z najważniejszych zdań z Starego Testamentu to jest ta modlitwa żydowska. Szyma Izraelu, słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynym. Będziesz miłował Pana Boga z, Twojego, z całego serca, z całej swojej duszy, ze swoich wszystkich swoich sił. Słuchaj Izraelu. Słuchaj synu na ogniszcza. Na ku niemu ucho swego serca. Dokładnie ten sam moment, to skupienie się w słuchaniu, po to, żeby usłyszeć, i z tego słowa się urodzić. I trzeba tutaj powiedzieć jedno, fundamentalną zasadę życia duchowego. Jeżeli w nas ma się dokonać cokolwiek dobrego, cokolwiek dobrego, to jedynie jako odpowiedź na Boże wezwanie. Jedynie jako odpowiedź na Boże wezwanie. Jako pozytywna odpowiedź na Jego wezwanie. To jest właściwie inne sformułowanie tej zasady, którą wszyscy znają. Łaska jest do zbawienia konieczna. Łaska jest do zbawienia konieczna. Tyle, że to sformułowanie łaska jest do zbawienia konieczna jest takie mało komunikatywne, bym powiedział dzisiaj. Natomiast to, jeżeli, że dopiero wtedy, kiedy usłyszę wezwanie Boże i daję pozytywną odpowiedź, dopiero wtedy się odbiernie coś i rzeczywiście dokonam. I tutaj dotykamy znowu tą prawdę i potrzebę milczenia. Prawdziwe milczenie to jest skupienie się w słuchaniu Boga. Mało tego, kochani, jest jeszcze taka zasada, że Bóg przemawia do tego, to chce słuchać nie narzuca się i zauważcie Pan Jezus z matwy wstały pojawia się tylko i pokazuje się tylko tym którzy go kochali którzy w niego wierzyli nie idzie do acykapłanów. planów. Nie udowadnia im, że wyście mnie tu skazali, a ja tutaj pokażę wam, kim jestem. Albo Piłatowi. A cóż, to jest prawda. No widzisz, durniu jeden, ja jestem prawdą. Nie ma takiej sceny. Pan Jezus nie udowadnia nikomu. U Boga jest zawsze aktualne takie wezwanie, jeżeli chcesz, to chodź, ale sam musisz chcieć. Kto jest człowiekiem, który miłuje życie? Miłuje to, chce żyć. Musisz odpowiedzieć na to, ja. I dopiero wtedy zaczyna się naprawdę, powiedziałbym, historia spotkania człowieka z Bogiem.